0: You need Då you know är det dags för investerarens podcast nummer 151 i ordningar. Det börjar vara slutet mot veckan men för att gå tillbaka till förra veckan så kan vi väl säga att vi fick en uppgång på 3,73% på Stockholmsbörsen och det är också den veckan som är den absolut bästa under 2020. Så den veckan som alltså är lagt till handlingarna blev årets absolut bästa börsvecka. Och det var ju lite grann oron för coronaviruset laser sig lite grann och nu är det återigen tillbaka på tapeten. och man börjar fundera kring om det är så att Kina också har mixtrat med... Med de officiella siffrorna kring hur många som är smittade så att vi har ju menat tidigare har vi ett ett halvt års tid nu snart två års tid levt med handelskonflikten. Nu har vi ett fos avtal som också har öppnat upp betalmarknaden för många utländska bolag som Visa Mastercard och American Express. Här är en marknad som är värd 27 000 miljarder dollar så det är ju en spännande marknad men... Vi fick liksom ett mer av ett risk on igen förra veckan och den här veckan har det stökat lite grann. Men det är, liksom, det är allt jämt spänt och det är coronaviruset som är på alla släppar fortfarande. Det är många bolag som är lite oroliga kring de mer långtgående konsekvenserna och om det är så att vi inte får eh, få bukt med det här så att säga. Men som jag har förstått det så har den exponentiella tillväxten börjat avta lite grann. Men det är många bolag som har sagt att mm, nu börjar det påverka oss från amerikanskt håll så har man idag att liksom, det är inte är många mål kvar än det här börjar bita in i den reala ekonomin för oss. Eh, mobilmässan i Barcelona slopade man helt enkelt. Det var för, för alldeles för många bolag som, eh, som ställde in eh, många tunga pjäser så där eh, slopade man faktiskt den. Jag menar, det, det är lite grann... Eh, ja. Inte för att jag är en branschkund den bemärkelse utan snarare lek man med sig. Men jag ser det lite grann som en märkeshändelse ändå. Att det får mer långtgående konsekvenser, som sagt. Men förra veckan då var det risk on. Och vi fick ett, no, ett nytt all-time high på OMXS 30 här den här veckan på 1893,27. Och det behöver du inte komma ihåg, men 17,20,02 var ju den nivån då som vi hade. Den 27 april 2015 som vi erövrade återtog och forcerade den 21 oktober i fjol när Atlas Copco kom med rapporten och hade en vakuumdel en vakumdivision som gick betydligt bättre. Och sen dess är börsen upp ungefär 10% så att vi ska sätta saker och ting i relation. Och det gjorde jag ikväll, så satt och reflekterade lite grann och insåg att den här referenspunkten kring finanskrisen om man säger att börsen är upp så oerhört förbaskat mycket Eh, man, man, ja, jag, ni vet ju att jag håller ju inte riktigt med om det. Och då insåg jag här ikväll då att jag liksom några månader innan eh, finanskrisen inleddes den 13 juli 2007 kunde stövla in på Systembolaget och köpa min första bärs av eh, viktigt signalvärde självfallet. Det är inte så ofta där eh, nu för tiden men det är ju självfallet eller var då i alla fall kul när man, eh, när man fyllde 20. Ni ska också komma ihåg att jag kommer från Boden man hade inte så mycket annat roligt för sig så att man hängde väl på låset där då. Kan jag tänka mig och det här är ju liksom ett tag sedan. Det känns inte som att det är igår. Jag är snart medelåldersgubbe, barns pappa. Så att det är liksom ett tag sedan vi, vi genomlevde finanskrisen. Och för de som säger att börsen inte har svängt sedan dess. ah, håller inte riktigt med där heller. Vi, har haft, liksom, vi hade ju en recession eh, det här under förra årtionden. Man hade ingen björnmarknad och man hade ingen recession i USA. Men vi fick en recession i Sverige 2012 och vi hade en nedgång på börsen dess. För innan börsen brukar ju vara framåtblickande så redan 2011 hade vi en nedgång på 29,6% och sen hade vi en nedgång under året också på 16,5% 2012 då det året då vi fick en recession. Som sagt, USA har inte haft någon recession och ingen björnmarknad under förra årtiondet. Och sen hade vi från toppen 27 april 2015, det vill säga föregående all time high, fram till Brexit-dagen den 27 juni 2016 när vi öppnade upp så hade vi en nedgång på 27,9%. Och sen hade vi ju en nedgång på 17,9% också hösten när det var börsfrossa 2018. Så jag tycker vi har haft rätt mycket svängningar. Så alltså jag tycker liksom att man kan lägga den här jämförelsen till handlingarna att börsen har stigit så pass mycket sedan finanskrisens dagar. För det stämmer ju inte riktigt. Det är så här det ser ut. Då kan vi lika gärna säga att börsen har stigit jättemycket sen Hedenhös också. Så att jag tycker att vi lägger det till handlingarna. Någonting, som, någonting annat som har hänt är ju att vi har släppt Avanza Europa. Så ytterligare en fond i indexfondfamiljen som följer indexet MSCI Europe SRI 5% issuer capped vilket innebär då att det är max 5% vikt också här. Sen har vi en liten, en liten lärdom som jag har dragit senaste veckan och det är när Dagens Industri skrev om skogsbolagen och hur den, det varma vädret, det varma klimatet den senaste tiden gör. Dels att det ökar risken för skadedjursangrepp. det lägger jag till själv här. Men det de skrev det var att det blir lite jobbigt för skogsbolagen när det inte blir kärle i marken. Därför att de här tunga skogsfordonen, man kan inte riktigt framföra dem på, eh, på vägen så att säga fram till det här skogsdungen eller vad, liksom skogsmarken där man ska arbeta och avverka skog för att det är skadligt för, för själva marken vägen. Och dessutom kan man inte riktigt köra i skogen heller därför att man, man skadar helt enkelt marken när den är för mjuk så att säga när det inte finns någon kärle. Och du kan skada rötter och allt vad det är och sen så dödar du vegetation och, och träd och det blir inte bra helt enkelt. Och det är väl det som är skärmen med börsen och marknaden att ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte kan. Det här är något som jag inte reflekterat över just det här kärlens påverkan på att kunna framföra tunga fordon och kunna utföra arbeten, skogs skogsbruksarbeten så att säga för skogsbolagena. Eh, och och eh, ja, det är ytterligare en negativ påverkan av varmare klimat och den här personen som varit intervjuad, där frågar man dem finns det någonting positivt med varmare klimat och hans svar var nej. Sen har vi Riksbanken som har lämnat räntan oförändrad på 0%. Och där säger man att man kommer att ligga under en ganska hyglig tid framöver. Riksbanken var ju den centralbanken i världen som först ut sänkte räntan ner till negativt territorium. Och nu är man ju som bekant ute därifrån. Och det är väl kanske någonting som också kommer att göra att bankerna i relativa termer möjligtvis kommer att vara lite mer intressanta för investeringar going forward. Men på tal om värdering och huruvida börsen har stigit väldigt mycket eller inte så hade jag också en, en liten intressant spaning här när jag tittade på amerikanska S&P 500. För där tycker man ju också liksom att den har stigit väldigt mycket och det är de här techbolagarna, de här jädrans lagarna. Det är liksom, de svarta, svarta värderingsfåren på börsen och de får ofta kläskott och sådär. Och de har stigit så himla mycket och det är så löjliga värderingar och liksom börsen är så himla dyr och sådär. Men åande? Ja, jag vet inte riktigt. S&P 500 har stigit 63% de senaste fem åren. Det är en kagger på 10,3% alltså en årlig effektiv... Genomsnittlig avkastning på, på 10,3% om året och det intressanta här är att eh, lika viktar man S&P 500 alltså att alla bolag har samma värde eh, 1% på bolag A är lika mycket värt som 1% på bolag B och sen så tar man inte hänsyn till hur stora de här är hur stora pjäser där. Det gör man på S&P 500 och det gör man på OMXS 30. Ju tyngre bolag, ju större och ju högre marknadsvärde, det är så större påverkan på indexet. Men om vi lika viktar, ja då går vi från en avkastning på 63% upp till 90. Du får alltså en 50% -ig ökning av avkastningen de senaste fem åren om det är så att du lika viktar och det vill säga att du tonar ner betydelsen av de tyngsta pjäsarna i S&P 500. Tvärtom vad ganska mycket media skriver. Och tar vi bort och exkluderar de fem största bolagen tyngsta bolagen på S&P 500, ja då går vi från 90 till 92. Så att det, det är eh, ja, jag tycker i alla fall att det var ganska eh, tänkvärt helt enkelt. Men hörni det jag vill prata lite grann om idag en, en, en liten kort utsvävning i det här avsnittet det är ju eh, R-score eller R-40 som eh, den brittiska tidningen The Shares skrev lite grann om ett värderingsmått för att värdera bolag med, med en hög tillväxttakt och där man alltid, inte alltid kanske går med vinst bottom line. Ni kommer ihåg 2018, 80% av bolagen som kom in i USA gick ju inte med vinst bottom line. Det är en ny ekonomi det är en digital tidsålder och Det är mycket mjukvara och kodsnuttar och det här medför både en fin potential för en, en ordentlig värdetillväxt, techbolagen dominerade förra årtiondet med 17,3% kagger mot S&P 500, 13,5% men det gör också att man kanske måste förstå och läsa på lite mera och Liksom se börsen med nya ögon. För de som investerade på börsen för 30, 40, 50 år sedan. Det är de ingenjörerna som jobbar med förbränningsmotorer. Och de som investerar på börsen idag. Och framåt kanske lite mer måste tänka som de ingenjörerna som är eller kommer att bli specialiserade på, på elmotorer helt enkelt. Det är för att det är en ny dynamik på börsen. Det är nya typer av bolag och man måste förstå vad det är som driver. Och uppenbarligen... Så är det inte en konvinst bottom line därför att många av de här bolagen kommer in lite tidigare till börsen i sin livscykel än förr i tiden. Och det innebär ofta att det är ganska mycket tillväxt kvar, de skalar fort, de måste in på börsen med allt, liksom den inte genomlysningen, det är kanske inte alla trevligaste bolagen tycker, men att liksom få upp medvetandegraden få upp media, få attention stärka varumärket när man kommer in på börsen eh, kunna ta in kapital och kunna växa väldigt kraftigt för att det är ju liksom, eh, lite grann winner takes it all, det är ju ingen som riktigt vet vilken som är tvåan efter Facebook eller tvåan efter Instagram nu samma ägare förvisso eller tvåan efter Adobe och det här är ju liksom det här är ju enorma bolag så det här är ju inga liksom bolag som startades igår heller det är kanske är dåliga exempel eller tvåan efter Amazon eller ja det, du kanske vill känna till tvåan och trean och sådär efter Netflix eh, tvåan efter eh, Apple och sådär men, men eh, det är viktigt för och alla de där var jättedåliga exempel för det är liksom enorma bolag och som absolut inte startades igår men det jag menar är att många av de bolagen techbolagen mjukvarubolagen så kommer in till börs är relativt unga har relativt mycket tillväxt kvar. Det är viktigt att de får fortsätta växa på bekostnad av lönsamheten för att liksom försvara sin marknadsandel. För att både bolaget men säkert även marknaden som de verkar på, alltså den totala adresserbara marknaden, växer strukturellt. Så det innebär att det måste växa så det måste få kosta att växa fram till att man faktiskt en dag mognar lite grann och det är då man får lite mer fokus på lönsamhet och liksom kassaflödena kommer så man, man öppnar upp liksom dammarna och inflödar en massa kassaflöde. Men där är vi ju inte riktigt än och det ställer lite större krav på, på oss som investerare också att försöka förstå hur digitala bolag jobbar exempelvis ett bolag som kom in till börsen här för en tid sedan när man tycker att liksom, det var det här för någonting, de växer ju inte de har ju kostnader hit och dit. ja, men nu tar de fram en SaaS-produkt och digitaliserar en produkt som bolagen behöver Det vi går från rörelsemarginaler på en 15% kanske till 70% jag menar, 70% rörelsemarginal är ju helt absurt men kolla vart rörelsemarginalerna ligger på mjukvarubolag med repetitiva intäkter med den här typen av liksom off-the-shelf product där det inte kräver så mycket insats för att leverera ytterligare eh, en produkt, en användare eller vad det kan tänkas vara. Det är väldigt höga marginaler på, på den typen av produkter, tjänster men oftast är det ju i en mix så att så har man kanske en konsultdel som inte har lika höga marginaler och sen så har man en, en mjukvarudel, liksom en, en, en SaaS-del om man så vill. Det är liksom, eh, software as a service som har en betydligt högre marginal. Menar, det är ju det som har drivit eh, mer eller mindre hela resan i Amazon om man ska vara helt ärlig. Även förra årtiondet, Amazon när de började dra, det var ju med Amazon Web Services 2014- när Microsoft började dra. Det var när Satya Nadella blev vd och började ställa om bolaget till molnet med Office 365 och Azure som är deras molnverksamhet. Nu kommer Google ut också och rapporterar siffror både för Youtube men även för molnverksamheten i molndelen. Amazon har runt 40% av molnmarknaden idag. De andra växer på kraftigt. Amazon har också fått... F fått en liten delvinst i kriget mot Microsoft när det kommer till Pentagonavtalet här, som alltså, han menar liksom Trump har, har missbrukat sina befogenheter för att ge. Microsoft är avtalet och att han har någonting mot Amazon och sådär. molnet växer jätte jättekraftigt. de tre stora techbolag la över 50 miljarder dollar på investeringar i molnverksamhet de första nio månaderna i fjol rapporterade Wall Street Journal då har vi liksom Q4 kvar det är en jättemarknad det är liksom jätteviktigt helt enkelt men det ställer också krav som sagt på hur 17 värderar man de här verksamheterna som växer kraftigt och som ska växa kraftigt men där man inte riktigt har någon vinst att räkna på. Eh, och det funkar kanske inte för värdeinvesterare och det funkar inte heller för GARP-investerare. som liksom Growth at a reasonable price som Peter Lynch ofta pratar om där man ska liksom ställa P-talet i relation till vinsttillväxten. När man tycker att ja det gör ingenting om det är ett bolag som har ett P-tal på 70. Det är helt okej. Okay. Så länge det är så att eh, vinsttillväxten är väldigt, väldigt kraftig också. Eh, jag menar, har du ett, eh, ett eh, p tal på 70 eh, och, 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 och en vinsttillväxt på 70, ja, men då är PEG-talet 1. Eh, en riktig värdeinvesterare kanske vill ha ett PE-tal under 1, men aktiesparare säger 1-2 liksom till två är väl okej. Okay. Så att, jag menar, har du ett p tal på 70 och en, en vinsttillväxt på 35, då har du ett P1 tal på 2. Det menar de också så här... Ja men det är ändå okej, okay. de växer in i värderingen. PEG-talet, alltså price, earnings, divided by growth. Man skriver ut PEG som det låter. Men du tar p talet och delar på vinsttillväxten helt enkelt. Ofta så kan man ju kanske om man vill vara lite mer försiktig så tar man väl kanske snittet på vinsttillväxten de senaste tre eller fem åren. Och vart hittar man den då? Ja exempelvis fortraders.com tycker jag är en jättebra sajt, börsdata om det är så att du har den. Källorna är ganska många där ute för att få fram den här datan helt enkelt. Så det är bara att kika upp och sen så tittar du där. Men menar, problemet blir ju liksom om bolaget inte har någon vinst tillväxt. Då kan du inte räkna ut något peggytal. Och varför man ska räkna med pegetal överhuvudtaget. Jo det är för att när du kommer och kör vid en fartkamera. Även om du tvärnitar om du kör för fort. Det får man inte göra. Men om du gör det så kommer fartkameran absolut inte se liksom att du står på bromsen och tvärnitar. Utan den ser ju bara ögonblicksbilden. Precis den hastigheten du hade där och då. Men när du har passerat kameran. Om du sätter plattan i mattan. Det får du inte heller göra. Men lek med tanke att du skulle göra det och att vi liksom översätter det i börsvärlden till att du får en, en explosiv vinsttillväxt ja, då spelar det ingen roll vad du riktigt har haft för p tal dessför innan när du fastnade på den här fartkamerabilden därför att du kommer väldigt, väldigt snabbt växa in i värderingen om du får en accelererande vinsttillväxt så att p talet är ju bara en ögonblicksbild p talet säger någonting lite mer om momentum och vart du, vart du är på väg alltså accelererar du eller bromsar du in så att säga och du vill ju accelerera för då får du ett lägre peggtal. Det är som att gå till en matbuffé, köpa en två nummer för stor kavaj. Och känna så här, det är helt okej. Okay, jag kommer växa in i värderingen. Jag kommer växa in i kavajen. Därför att jag sitter där jag sitter. Och sen så kommer jag käka en massa soja och, och, och sås Och friterad kyckling och massa röd curry. Det kanske inte är lika onyttigt. Friterade bananer och glass. Och kolasås. Och coca cola. Till slut så växer du in i den här värderingen. Men från början så hade du alldeles för högt p-tal. Från början hade du alldeles för stor storlek på kavajen. Men. Vinsttillväxt. Eller väldigt mycket kalorier in. Gör att du växer in i värderingen. Helt enkelt. Men. Vad de Shares då pratar om det här R40-score det är ju liksom när bolaget inte går med, eh, ja de kan gå med vinst också. Men det är ett, eh, ett mått som allt fler bolagsledningar som jag förstår använder som ett av många mått förmodligen för att få en liten input, en liten känsla för hur man ska balansera Intäktstillväxten mot lönsamhet. För jag menar det jag sa tidigare. Unga bolag som är digitala. De ska fortsätta årligen växa. Men sen ska de ha en, en path to profitability. Man ska ha någon form av hum. Liksom. Hur ska vi ta oss till lönsamhet? Och hur kommer framtiden se ut? Kommer vi någonsin vara lönsamma? Uber var ute i USA. Och så, men vi, <laughs> vi kanske aldrig blir lönsamma. Det ska man kanske inte kommunicera till marknaden. Och, och, fast man ska ju vara ärlig. Man ska kommunicera allt. Men då kanske man ska fundera på varför man överhuvudtaget ens finns på börsen. Eller varför man vill investera i Uber i så. fall. Men annars så har väl förhoppningsvis alla bolag en plan om att bli lönsamma någon eh, gång helt enkelt. Men det här måttet. Man kan kika på det och fundera på eh, är det tillväxt eller lönsamhet. Eller en kombination av de här två vi ska välja. Och allra vanligast är ju en kombination av de två. Ta Storytel exempelvis. Det är klart att de ska fortsätta investera och etablera sig i nya marknader. Och de har ju väldigt bra koll på vad, vad det kostar att ta in en ny kund. Vad livstidsvärdet är på en ny kund. Vad körnen är, alltså hur man kunde som liksom lämnar plattformen. Vad snittintäkten per kund är. Man har all den där datan och det är klart att då ska man ju fortsätta att investera i att ta in nya kunder. Även fast det kostar pengar idag. Om det är så att man får en positiv avkastning på investeringen. Och det är ju ganska skönt när en del av organisationen blir lönsam. När de har allt fler marknader som blir lönsamma som genererar positiva kassaflöden. För då kan du ju använda de positiva kassaflödena till att finansiera andra hål i, eh, i, i bolaget så att säga som inte går med vinst ännu. Så att du tar pengar från de delarna av verksamheten som har blivit kassakor om man så säger, eller unga kassakor åtminstone. Och sen så lägger man in de pengarna i eh, tillväxt i att etablera sig i nya marknader som kommer generera ännu mer. Tillväxt när de nya marknaderna man investerar i också blir kassakor en gång i framtiden förhoppningsvis. Så att, ja, Men ska vi titta på det här måttet då. Det, det man säger då det är ju att R40-score du ska ha ett värde på minst 40 och det är när du lägger samman intäktstillväxten och vinstmarginalen. Helst ska du ha ett värde som överstiger 40 men åtminstone är 40 men är det så att det är långt över 40 det är jättebra. Men åtminstone är 40 och frågar du mig varför just 40 så blir svaret nästa fråga. För det är jag inte helt säker på men det är liksom det är så man har utarbetat det här måttet. Och liksom lite grann det, varför det får ett erkännande det är för att allt fler bolag faktiskt använder sig av det här måttet. Det blir lite grann som en självuppfyllande profetia på något sätt. Det är ett vedertaget sätt alldeles uppenbarligen för att bedöma och balansera tillväxt kontra lönsamhet helt enkelt. Och trade-offen där emellan helt enkelt. Och Tillväxten då menar i tidningen här då att det kan vara att ta fram nya produkter och liksom ta in nya kunder etc. Precis det jag pratade om alldeles nyss då. Och lönsamheten, ja det blir ju liksom att fokusera helt enkelt på att pausa lite grann det här nya och låta eh, kassaflöret vinsterna sippra igenom. Lugna ner sig lite grann, inte ta tillvara på de möjligheterna som ges ute i marknaden. Och jag är ganska övertygad om att marknaden skulle bli ganska besviken då och lämna bolaget för något annat ungt bolag i samma bransch som är lite mer kloka med pengarna och fortsätter att växa helt enkelt. Men det är samma sak med utdelning. Ska ni dela ut 50 av resultatet till mig? Som kanske får 1% ränta på ett sparkonto, är det bäst. Eller så måste jag försöka hitta bra investeringar där jag kan ta risk med pengarna. Att du kanske kan få en, en par, två, tre, fyra, fem, sex procent om jag köper en högutdelande aktie. Eller kanske ännu mer om jag hittar en, liksom, en aktie som stiger väldigt mycket. Men det är liksom då landar ju den bevisbördan på mig och arbetet landar ju hos mig. Och varför skulle jag göra det? Om det är så att eh, det här bolaget kan få en avkastning på sig 10, 15, 20 på sysselsatt kapital för bövelen. behåll pengarna, fortsätt växa. Eh, och det är väl lite så man ska tänka helt enkelt. Men den här trade-offen är jätteintressant. För om bolaget inte går med vinst helt enkelt, ja men då måste ju intäkts tillväxten, omsättningsökningen måste vara så pass hög att den kompenserar för eh, det faktum att man har en. En flät alltså en, en, ett nollresultat eller negativ marginal till och med då, att man förlorar pengar för att man investerar och bygger verksamheten för framtiden helt enkelt. Och De tar Apple som exempel här också det är ju världens näst största börsbolag efter Saudi Aramco och är ju också ett lönsamt sådant. Och här menar man då att ebitda-marginalen förra året, de har ju brutit räkenskapsår så vid utgången här av september så rapporterade de en ebitda-marginal, det vill säga rörelseresultatet före av och nedskrivningar på 29,4%. Men tittar man på intäktstillväxten så minskade den 2%. Så det innebär ju att det här R40-score blir 27,4% och det är inte tillräckligt högt för att för att få tummen upp när det gäller det här måttet. Sen är det ju så såklart klart att jag tycker Apple är ett fantastiskt bolag och jag älskar produkterna. Och det är väl kanske därför vi inte är robotar utan människor och vi lägger på en, en subjektiv bedömning på aktierna. Okej okay, det kanske inte passerade nålsögat när det kommit just till det här måttet. Men det finns andra värden som jag tycker är intressanta därför fortsätter jag att titta vidare. Men skulle man bara enkom titta på R40-värdet här så skulle Apple uppenbarligen då inte passera det här nålsögat. Och anledningen till varför man använder EBITDA-marginalen istället för bara EBIT-marginalen, nu ser säga rörelsemarginalen är uppenbarligen för att det är ganska vanligt att använda just EBITDA-marginalen när man bedömer SAS-bolag eller mjukvarubolag eh, och det förklaringen man får där är att man inte vill ta med kostnaden för investeringar i anläggningstillgångar i mjukvarubolag det vill säga att man, man har ju Tillgångar som man gör avskrivningar på och det vill man inte få med i den här uppbyggnadsfasen för man tycker att det blir lite jämförelsestörande och det man säger där det är att det är viktigt att titta på vilken typ av bolag det är och vilket som är det gängse mest accepterade måttet av så rent vinstmått som möjligt i den branschen du tittar på så att det behöver ju inte vara så att du, du använder ett vinstmått på bolag A och ett annat vinstmått på bolag B i samma bransch då blir det lite orättvist. Men om det finns olika karaktäristika som gör att det, man ibland använder ebit och ibland ebita och ibland ebidea. ja det som är gängse i den branschen är väl det mest rättvisa, det är ju den tolkningen jag gör av den här artikeln då, helt enkelt. Och det här är ju ett intressant och användbart mått när man då inte går med vinst bottom line. för gör du inte det ja, men då ska du ha en rejäl ordentlig omsättningstillväxt och det är ju det vi har sett i många bolag som kommer in och har en rejäl omsättningstillväxt växer jättekraftigt gärna när de kommer in på börsen också att man liksom har... Krämat in ordentligt att det ska se väldigt, väldigt bra ut. Och sen så börjar eh, omsättningstillväxten sekventiellt eh, sakta in lite grann. Alltså kvartal till kvartal, det vill säga från Q2 till Q3, inte year on year då, så att säga. Men, men, eh, men att det sekventiellt börjar bromsa in lite grann och även kanske year on year jämfört med föregående året det börjar bromsa in lite grann samtidigt som, eh, som lönsamheten är obefintlig alltså lyser med sin frånvaro då får man ju ofta se väldigt kraftiga nedgångar på den här typen av bolag så det ska man ju vara lite, lite aktsam kring Uber är ett annat exempel man tar där också kommer in till börsen eh, det på växte kraftigt men tittar man här på senaste kvartalsrapporten ofta får man i alla fall ta ett år tillbaka eller TTM, alltså trailing 12 months som senaste föregående fyra kvartalen Um, man behöver inte ta um, um, 2019 års siffror när Q1 den 2020 kommer utan då tar man Q2, Q3, Q4 2019 och Q1 2020. Så det blir rullande fyra kvartalsläpande bakåt så att säga. Och Där såg vi att de hade en försäljningstillväxt på 20,4% eller omsättningstillväxt på 20,4%. Kärt barn har ju många namn. Plus då en EBD-marginal på minus 15,3%. Så att, eh, Försäljningen ökade 20,4% och EBD-marginal, så säger rörelseresultat före av- och nedskrivningar, var minus 15,3%. Tar man de två och lägger samman dem så får man ett R40-värde på 5,1. Uber klarar alltså inte en Och Det har ju också visat sig att det här har inte varit någon, någon riktigt jättetrevlig investering på, på börsen heller. Så att det är uppenbarligen det man vill ha, det vill. Högre tillväxt, såklart inte att den liksom börjar sakta ner, men också liksom, kanske lite mer fokus på, på lönsamhet. Antingen mycket kraftigare tillväxt, eller att man vill att lönsamheten ska sippra igenom. När du är väldigt, väldigt ungt bolag så blir det förmodligen väldigt mycket tillväxt. När du börjar komma in i tonåren så blir det lite mer en, en balans mellan tillväxt och lönsamhet. Och när du börjar bli seniora och mogna till där med lite grå hårstrån på, på börsskalpen. Då blir det mycket, mycket mer fokus, eh, lönsamhet och kanske då inte lika mycket tillväxt helt enkelt. Då, då blir det hög utdelning, hög direktavkastning på dem. Och de bolagen också eh, rimligtvis. Så det de menar liksom att eh, själva andemeringen med det här måttet. Det är ju någonstans att kunna följa utvecklingen för bolag som är snabbväxande. Eh, under tiden de expanderar och eh, mognar till helt enkelt som jag sa här då. Eh, och och liksom, när de mognar så kommer de att fokusera mera på vinst, kassaflöde och eh, aktieägarvärde och utdelningar. Men då kan man ju fundera lite grann på hur många bolag det som faktiskt klarar av att ligga över det här R40-score, R40 minst 40 då, under lång tid. Och då har ju konsultfirman Bain Company tittat att det är 40% av bolagen på S&P 500 inom mjukvaror som lyckades hålla ett R40-score över 40 under ett enskilt år. Så att nästan vart annat bolag. Och sen tittar de lite närmare på 86 bolag då mellan 2013 och 2017. Och där var det 25% av bolagen som outperformade är 40 de minst under tre år eller mer. Så att där faller det ganska många bort. Och tittar man ännu längre liksom hela fem år, då är det 16% av bolagen som lyckas hålla det här värdet. Eh, över den här nivån. Så då inser man ju liksom att det inte är jättemånga bolag som lyckas hålla det här under lång tid. Så det här är ett mått av många. Det är ett sätt att filtrera bort de här riktigt kraftiga snabbväxande bolagen. Titta lite snabbt bara på hur ser omsättningstillväxten och eh, vinstmarginalen ut. ebd marginalen då vanligtvis. Omsättningstillväxten plus ebt marginalen de två tillsammans. Är det minst 40? Jättebra, titta vidare. Är det inte 40 men du gillar bolaget Ja, Titta vidare då också men ha liksom lite grann i åtanke att det här är 40 måttet det är ett lite, lite vedertaget mått, det är många bolagsledningar som tittar lite grann på det för att balansera tillväxt och lönsamhet så att ett litet varningens finger, läs en, två meningar extra när du tittar på det här bolaget helt enkelt. Så det var det. Så att nu tänker jag att vi ska gå till ett litet eh, nyhetssvep för att stänga den här, eh, här poddveckan i alla fall. Och en eh, nyhet som vi möttes av var ju att Sevian Capital med Christer Gardell i spetsen har tankat aktier i Nordea för ungefär 6 miljarder kronor. Och är nu bolagets näst största ägare lit, eh, före Nordea fonden Vilket jag tyckte var lite eh, roligt. Vi ser potential att dubbla värdet på vår investering i Nordea på några års sikt säger han till dagens industri. Och det var i december 2018 som det blev känt att CVN ägde 2,3% av Nordea av aktierna. Då. Och nu uppgår värdet till 4,3% och Sampo, finska Sampo, är största ägare med 19,9% av kapitalet. Sen har vi också efter börsens stängning i fredags som mäklades två stora aktieposter värda nästan en miljard i SSAB. Eh, svenskt stålbite vet ni. Och här var det ju Dagens Industri återigen, Anders Hägerstrand spånade lite grann kring att det, kan, det kunde vara då statliga LKAB med Göran Persson i spetsen som ordförande som kopplar greppet. Han gillar ju lite grann aktier, är även involverad i Olansbanken och absolut inte minst då som ordförande i Swedbank. Um, han gillar aktier. Uh, aktier är kul. Sen har vi en fastighetsbolaget Saltängen Properties kollapsade på First North. De förvaltar ju och hyr ut ICAs centrallager i Västerås och där var det lite stökigt. För I september i fjol så gjorde man en värdering som visade att marknadsvärdet på den här fastigheten var 1460 miljoner eller nästan en halv miljard kronor. Och sen är det här en tid senare för inte allt för länge sedan så sonderade man intresset för kring en försäljning av den här fastigheten då, helt enkelt. Och då visade det sig att marknaden var värd att betala 1,1 miljard kronor för den här fastigheten. Så att de skickade ut en vinstvarning och sa att hörni det är en rätt stor sannolikhet att vi kommer behöva göra en nedskrivning på 25% på fastighetsvärdet i bolaget. Det här gäller ju självfallet inte marknaden. Marknaden kanske inte riktigt är så förlåtande. Det är trevligt när man skriver upp fastighetsvärdena, men det är inte lika trevligt när man skriver ner dem helt enkelt. För att är det fastighetsbolag, tillgångsbolag, då värderar man ju också bolagarna till viss del, eh, inte en icke-försumbar del, till substansen, så alltså själva värdet som finns i bolaget. Och det är ju självfallet en förhöjd risk om det så att bolaget enkom äger en fastighet. Aktien ner 33% på en vecka. Så att det, har, det, det tror jag kändes. Sen några dagar senare så kom en, en liten nyhet senare på eftermiddagen där Delarca Holding också. Ett en fastighetsbolag. Så kom ut en nyheter där aktien stoppades. Jag tror att det var en och en annan kall Kor för de som satt på Delarca Holding som äger postnordfastigheten och kände att hmm, vi kommer ihåg salten för några dagar sedan. Vi hoppas inte att det är någon sånt i görningen. Jag vet faktiskt inte hur statistiken ser ut när det är handelsstopp. Alltså själva ration, ration hur ofta det är positiva kontra negativa utfall. Ingen aning. Den senaste tiden, den senaste tidens handelsstopp, så har det varit positiva utfall vill jag på att mena vi fick även från Intrum här för en liten tid sedan men när det kom lite ytterligare information då så visade det sig att de har ingått ett avtal för att sälja den här enkomenda fastigheten de ägade via ett dotterbolag och det till 230 miljoner kronor över bokfört värde så att när handeln drog igång där 15.30 så såg vi ju aktiekursen pinna på som mest 30% upp så det var ju roligt för de som satt på, på den aktien då helt enkelt Sen har vi nettosparandet i fonder som ju uppgick till 18 miljarder under januari. Ja, aktiefonder såg största inflödet mellan räntefonder och hedgefonder fick stryka på foten. Global bransch och fonder fick mest inflöde och fondförmögenheten uppgår nu till 5159 miljarder. Så att det är ju lite pengar helt enkelt. Sen hade vi fredags eh, 322 bolagen i S&P 500 hade då rapporterat sina Q4-or och Av dessa så var det 70,5% av dem som överträffade analytikernas förväntningar och 18,9% kom in lägre än estimat. och Då menar de också på att tittar vi på historia och historisk statistik sedan 1994 så visar det sig att 65% av bolagen brukar slå estimat. Och 20% av dem brukar utgöra romrussin. Tittar vi på trailing 12 months så ser vi att 74% har slagit estimat. Snittet sen 94 var 65. 74 har slagit estimat senaste eh, rullande fyra kvartal eller 12 månader. 20% brukar utgöra romrussin. Siffran ligger på 19% senaste 12 månaderna. Sen har vi SBB som förvärvar en skolfastighet i danska Höje-Tastrup, eh, kanske man säger, eh, kommune utanför centrala Köpenhamn och det är bolagets första kommunaffär i Danmark. Jag har förstått att man har gjort affärer på statlig nivå tidigare men det här är alltså första kommunala och Ilja som har varit med här i podden några gånger skriver att de kommer inom kort och hoppas kunna kommunicera ytterligare samarbeten. Så vi får väl se. Det blir en helt annan geografisk mix going forward. De skriver ju också att de är Nordens största samhällsfastighetsbolag. Så han har väl ambitioner kan jag tänka mig. Eller de. Sen har vi probiotikabolaget Probi som har varit en market darling. Men de senaste åren har de haft lite motvind, lite jobbigt. Nu meddelar man att vinden har vänt och man ser fram emot att 2020 ska vara ett ordet tillväxttakten ska öka och pilarna pekar mera åt rätt håll. Eh, och de återupptar utdelningen och aktien steg i princip tvåsiffrigt strax under tvåsiffrigt när jag kikade. Sen har vi kredithanteringsbolaget Moody's som eh, höjer Amazons kreditbetyg från A2 från, till A2 från a 3 med positiva utsikter och uppgraderingen är ett resultat av den starka utvecklingen för Amazon Web Services. Det jag sa här för en stund sedan började dra 2014. Och man räknar med fortsatt starkt kassaflöde från eh, bolaget. Märkväl att diskussionen kring Amazon har varit eh, senaste tiden att de är alldeles absurd högt värderade, inte tjänar några pengar alls. De tjänar massor med pengar. De har inte gått med vinst bottom line för att man har, man har fokuserat på återinvestera det här. Och det har man förmodligen gjort med bravur. Det är bara att titta på hur andra branscher, där ryktena kring att som ska ge sig in. Hur de bolagen påverkas det är ju enklast såklart om bolagen i den branschen är börsnoterade. Man ser att de darrar rejält på manchettet. Amazon fortsätter att dra fortsätter med kassaflöden Amazon Web Services skyhöga marginaler deras reklamben där man liksom kan betala pengar för att få ens produkt att synas lite högre i sökträffarna de har ändå 400 miljoner produkter på, på eh, plattformen de är som ett Google för produkter eh, det är så nära på 100% marginal man kan komma eh, det glider nästan rakt ner på sista raden eh, så att det är ju den här typen av ytterligare Delar ytterligare vertikaler som, som har en, en väldigt, väldigt hög marginal som höjer hela marginalen i hela koncernen. Det blir liksom en, en, en bättre marginalmix helt enkelt. Eh, och det genererar också kassaflöden. Så nu fick de här ett, ett uppvärderat kreditbetyg. Sen påminner Wall Street Journal också om, i samband med Tesla då, så påminner de om short squeeze som en komponent, en faktor då. För jag menar här i tisdags förra veckan så omsattes det, jag tror att det var 55 miljarder dollar i Tesla. Och det är en rekordnivå, för den nivån i USA har vi då inte sett sedan 99 Och ja, vi pratade ju om det här förra gången. Tesla kom en pangrapport, liksom, både när det kommer till... Eh, kassaflödet som var två gånger bättre än estimat, resultatet var bättre, man säger att liksom, nu är det liksom läg, nu är det lägsta nivån, nu ska vi visa vinst, vi ska visa positivt kassaflöde, vi ska sälja en halv miljon bilar istället för 360 000, fabriken i, i Shanghai, up and run, det ska levereras bilar, Model Y börjar produceras, vi pratade om det här tidigare. Poängen är att eh, short squeeze kan ju vara en delfaktor, en delkomponent i den eh, ursinniga rusningen vi såg, Förmodligen inte 100% av förklaringsvärdet men en del i alla fall. Och då påminner Wall Street Journal om the, the Mother of All Short Squeezes eller, eller kortklämmor om man så vill som skedde 1999 och det var ju Qualcomm. Och den eh, short ledde till att bolaget aktien steg 2600% under 1999. Så det är en påminnelse om att det kan bli väldigt jobbigt och väldigt eh, blodigt om du är blankare och eh, du sitter på fel sida. För en, en aktie kan ju faktiskt bara gå ner 100%. Eh, medan den kan stiga hur mycket som helst. Och det jobbigaste blir väl om du sitter på en riktigt riktigt stor blankningsposition och sen kommer ett bud på bolaget kanske till och med blir en budstrid. Eh, inte sådär jätteroligt. Men med de fantastiskt trevliga orden och den jättepositiva avslutningen så säger jag eh, fortsatt trevlig vecka på er, trevlig helg, avkastning på er eh, och sen så hörs vi igen nästa vecka och då kanske vi kan prata lite mera om eh, Bolagarna som har Drivit S&P 500 De senaste fem åren Och det är inte de bolagarna Som man normalt Vanligtvis tänker på eller läser om i media När man lika viktar S&P 500, låt oss återkomma till det Tack och godnatt